0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Da Boca Pra Fora! Eu sou César Paladini, marketing de conteúdo, e vale sempre lembrar que esse é um podcast produzido pela Dental Kramer especialmente pra vocês. Vocês também devem ter percebido que os nossos episódios estão sendo lançados semanalmente, não é mesmo? É isso aí! Estamos lançando um novo episódio a cada semana com diversos temas para que você, assim como a gente possa aproveitar e conhecer profissionais das mais diversas especialidades no mundo da odontologia. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e acompanhar todas as sextas-feiras os novos episódios. No bate-papo de hoje, vamos receber a Ana Lu Ribeiro, Mariana Lopes e Juliana Fanaro da Por Um Sorriso. Para quem não lembra da ONG, vale a pena ouvir um pouco mais e procurar pelas ações que elas realizam em comunidades carentes e que necessitam de saúde bucal de qualidade. Para saber mais sobre ela, acesse www.porunsorriso.org Ah, o 1 um é o numeral, tá? A gente conversa hoje sobre mais um caso clínico realizado pela Por um Sorriso em Nova Olinda no interior do Ceará. A paciente foi a Luciana, de 49 anos, e ela chegou com a ausência de quase todos os dentes das arcadas superior e inferior. Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um podcast. A gente sabe que a é Por um Sorriso realiza essas ações em áreas de extrema vulnerabilidade social. É correto dizer que, na maior parte dos casos, os tratamentos acontecem pela falta da informação que essas pessoas têm sobre a saúde e até mesmo pela higiene bucal?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliana. É... Na verdade, eu acho que a gente tem um problema muito grande no Brasil, que não é só de acesso à informação, mas também de acesso à saúde em geral, principalmente à saúde bucal, né? Porque você vai em cidades menores, é... até tem acesso muitas vezes a um médico. De, mesmo que seja generalista, tem um posto de saúde, mas dentista é muito difícil ter. Então, as pessoas não têm acesso à informação de como cuidar dos dentes e muito menos acesso ao serviço de saúde. Então, se tem alguma dor, alguma coisa, eles não têm para quem recorrer, não têm a quem procurar. E aí vão procurando aquelas soluções caseiras, o que a vizinha indicou, o que funcionou com um amigo e... Muitas vezes esses dentes acabam indo para extração, vão sendo perdidos ao longo da vida, né?
0: Em um caso desses, com a falta de tantos dentes na arcada dentária, é muito provável que o tratamento não tenha sido realizado em apenas um dia. Vocês podem contar um pouquinho sobre esse processo e quantas sessões foram necessárias até a finalização do tratamento?
2: É, então, eu sou a Mariana, né? Para quem está ouvindo... É, a questão, a Dona Luciana, ela, ela é uma paciente que eu me recordo muito bem, porque foi a primeira paciente que eu atendi em Nova Olinda, ela exatamente com seu esposo. É, eles vieram buscar o tratamento, os dois precisavam de fazer próteses totais superior e inferior. No caso, tanto a Dona Luciana como seu esposo não, não tinham nenhum, nenhum dente na boca. Você tinha falado né, no começo é, que a dona Luciana perdeu quase todos os dentes, mas infelizmente foram todos os dentes. E daí nós começamos a confeccionar, é, depois já de anamnese, é feito uma anamnese, feito planejamento para o caso dela, nós vimos que a solução realmente era é prótese total superior e inferior. E daí começou é, a confecção das próteses, foi, foi feita uma moldagem, né no primeiro dia de atendimento onde começou a confecção das próteses dela. Como era uma paciente que precisava de várias visitas, paciente de prótese total, a gente precisa que ele volte ao um consultório várias vezes para fazer as provas. Como você falou, não tem como fazer em um dia só. É, ela voltou naquele mesmo dia mais tarde, fizemos uma prova, no outro dia fizemos outra e posteriormente entregamos o caso dela. Então, a gente levou aí de quatro, quatro dias para fazer a prova, no quinto dia ela voltou ela, pra, ela e o esposo dela para fazer um ajuste. porque é muito comum, né a gente coloca a prótese e fazer o ajuste, para a gente é muito importante até entregar a prótese um pouquinho antes, que dá para fazer o, o, os ajustes necessários, antes da gente estar tá indo embora da, do local de ação. Então, a, a dona Luciana, o que me marcou foi isso que ela foi a minha primeira paciente ali em Nova Olinda, um lugar muito especial pra gente, né? Que, é, assim, a vontade de voltar, eu acredito que todo mundo tem vontade de voltar em Nova Olinda, que todas as ações sempre é muito especial, mas Nova Olinda marca muita gente. Então, o caso da dona Luciana e do seu Vicente realmente ficaram marcados, porque foram muito carinhosos, né? E ela só queria é, sorrir de novo. Graças a Deus, com, com um, um, um pouco tempo que a gente tem, né, para trabalhar, para solucionar o problema do paciente, a gente conseguiu solucionar o problema dela. É, da outra vez, nós voltamos, a nova Olinda, ela não precisou de mexer mais na prótese, já estava tudo certinho, mas eles foram lá visitar a gente, dar um abraço na gente.
1: Na verdade, acho que a dona Luciana, além da prótese, Mari, ela precisava extrair, acho que, dois terceiros molares, que eram os únicos dentes que ela tinha ah, na porta. É um ela tipo, tinha 18 e é. 38, que Eles estavam ali inclinados, não iam ter muito não, o que não, fazer, é, e aí eles foram extraídos também, acho que no segundo dia, depois que já tinha sido moldada, Sim, que, tinha ela, sido lá, que eles fácil. foram extraídos.
0: E no total, assim, quantas ações que foram realizadas ali em Nova Olinda?
1: Nova Olinda foram duas. Foram Foi duas. uma em outubro de 2019 e outra em janeiro de 2020.
3: E o a gente falando do, do casal, o Vicente, infelizmente, né, ele faleceu. Ah, é.
1: Yeah.
3: É. Mas, assim, isso é um casal, assim, que ficou marcado pra gente, né? Então Eles chegaram de mãozinhas dadas, é, assim, assim... lá no teatro. Exato, a coisa mais linda dele é grandão, é. né? E ela é pequenininha, é. então é um contraste tão um
2: bonitinho. É. E aí eu, eu, eu acho que o que marcou também, é, pelo menos para mim, né? O Fê, ele, fala, ele chegou a comentar o Felipe, parece que o paciente tinha uma foto né? do, do Felipe Sim. na sala de casa, né? Um porta-retrato. Então eu acho isso muito, eu acho que isso é o maior presente, assim, não é só para o Felipe, para mim também foi um presente ouvir isso, porque. Uhum. A gente tá no caminho certo, né? Eu acho que a gente está fazendo direitinho. Aquele paciente amava muito, muito, muita gente. Isso aí era percebível. Toda, na segunda ação, inclusive, ele voltou lá e deu um abraço em mim, deu um abraço no Ricardo, na Valéria. Foi muito bom.
0: A gente reforça bastante né? a questão de vocês distribuírem sorrisos. Mas isso é muito recíproco, né? Vocês também acabam sorrindo nessas ações... É tanto pelos tratamentos quanto pelas histórias que vocês acabam vivenciando, né?
3: Eu falei, e a gente fala tanto de, de impacto, né? A gente fala é, o impacto social que, que todas as ações, enfim, ela, elas causam, é, mas a gente fala de é impacto vida, né? E é impacto não, não, não são números, é o impacto que a gente recebe, né? A gente, de todos esses, esses pacientes, todos esses atendimentos, de todos esses atendimentos, enfim e as pessoas também, né, então é, é totalmente recíproco, né, então é, acabou formando, falando, por isso que nós, a gente sempre fala, todos somos um, né, e é, é, é essa unicidade, né, somos, nós somos porque todos estão conosco, porque todos são conosco, é uma por um sorriso, cada lugarzinho que a gente vai passando, a gente vai complementando um pedacinho, né, a gente vai crescendo ali e levando mais pessoas com a gente, e, e esse de fato é o, é o verdadeiro impacto é né? aquela é o que a gente a, a gente tá a gente promove que história a gente promove é, dentro de uma determinada comunidade dentro de uma, rede, uma região enfim é, e o que, que aquilo significa né tanto para a gente quanto para quem está sendo atendido então a gente mensura esse impacto é, de acordo com o que a gente promove é, humanizando sempre desta maneira
2: isso acaba é, a gente consegue refletir isso à nossa volta né é, eu acho engraçado que muitos colegas meus, professores, chegam para mim e falam, nossa, como você mudou. Que que, teve uma professora que me chegou, o que você tá fazendo de diferente? Você mudou. Você não tá mais fechado? você eu, eu era um pouquinho deprimida, você tá alegre, você tá bem. O que que tá acontecendo? Seu semblante mudou. Aí eu contei para ela, falei que eu, que, eu, que eu tinha entrado no time, da com um sorriso, e que eu tava fazendo as ações, ela ficou doida. Ah, eu quero também... Então, assim, a gente reflete nas pessoas que estão do nosso, dos nossos lados. Para mim é muito gratificante ouvir de uma professora, de um amigo, de um pai, da minha mãe, da minha filha. Nossa, isso que você faz é lindo, você mudou, você você faz o bem, isso eu não tem como agradecer, eu não tem como explicar. E é isso. Então, é fazer o bem sem olhar a quem, e eu não levo isso só nas ações, eu, eu busquei isso para mim, né? eu acredito que todos nós, voluntários, é, a cada ação a gente tenta sair de lá diferente tenta, porque a gente vê uma realidade muito diferente da nossa, mas a gente quer entender aquelas pessoas que ficam aqui também, que não viram essa realidade, que reclamam e reclamam, sabe? Então a gente chega aqui, além da missão de fazer o bem de ver aquela realidade, a gente tem que dar a volta, que é lidar com as pessoas da nossa volta que não tem essa noção então é, é muito sexo mas
3: muito gratificante e a gente fala que não na verdade não a gente não sente como um trabalho né porque assim é, quando nós estamos na ação a Mari pode falar muito isso enfim a gente perde o horário né então para gente ali o dia é o dia a é dia não existe noite a gente vai trabalhando até
1: o a Mari, principalmente, que a gente tem que fazer é. parar de trabalhar, né Mari? Essa então, última é, vez eu tive que brigar que eu... com a eu tive que impor horário para a prótese parar, porque senão...
2: Ela... É. É. O social é uma coisa muito engraçada, porque é isso, a gente não... Eu não senti vontade de parar, eu só queria que todos os meus pacientes saíssem de lá sorrindo. É, infelizmente, todas as, é, algumas ações a gente não consegue entregar todos os sorrisos, né? Manda talvez depois para algum dentista próximo adaptar uma prótese ou outra, mas o que a gente pode fazer a gente faz. Eu acho engraçado que o que eu faço na ação, eu não faço nem no meu consultório, nem me pagando. <risos> então, assim, tem que ser de graça mesmo. Mas, assim, só só por amor, não faço nem me pagando no consultório, vocês podem perguntar a Ricardo, pessoal que não faz, é só por amor, só
1: faço lá. Lá sempre cabe mais uma.
0: Em um caso desses, com a falta de tantos dentes na arcada dentária, é muito provável que o tratamento não tenha sido realizado em apenas um dia. Vocês podem contar um pouquinho sobre esse processo e quantas sessões foram necessárias até a finalização do tratamento?
1: Por sessão, acho que foram sessões rápidas, Olha né, Mari? Na prótese.
2: Foi muito rápido, ela foi a primeira paciente, então ela já chegou sendo atendida dali, então provavelmente já foi encaminhada para a exodontia, eu não sei se fez, você falou que foi no segundo dia, né? Foi no
1: segundo o... dia, né? foi. foi na ficha. Então, não,
2: dali, foi muito rápido, ela não demorou uma hora, eu não sei a hora, ela chegou na fila, né? Mas da hora que nós pegamos nomes, ela, ela sentou na cadeira, foi moldada e foi embora, não teve uma hora de... foi uma hora, no máximo.
0: Ah, certo. O processo de extração, então, aconteceu no, no segundo dia.
2: Isso,
1: a extração foi no segundo dia.
2: É porque, nesse caso, as extrações, elas não interferiam na moldagem, né? É, extração de terceiro molar, que é o dente preciso, fica mais lá atrás. No caso, os pacientes não precisam, é, não contam com esse dente. Então, se ele tiver ali ou não, se ele foi extraído ou não, a gente não, não tem essa preocupação com esse dente. Então, foi moldado antes. E provavelmente extraída no segundo dia mesmo. Aí nesse segundo dia que eu não sei como foi, porque ela foi primeiro para cirurgia, Ju, e depois veio pra gente.
1: Isso, aí depois no segundo dia foi feita a extração e prova de é, da placa base, provavelmente, da, do, da cera, da placa de cera, né? A extração, como eram dois dentes que já estavam com uma posição desfavorável, e como a gente sempre leva especialistas em várias áreas, né, então provavelmente ela sentou para ser atendida por um dentista que é especialista em cirurgia, também foi, deve ter sido muito rápida a extração dela, desses dentes, né. Porque na é. ficha, muito provavelmente foi o Moisés quem fez essa cirurgia e se foi ele, ela não ficou meia hora sentadinha. Na
2: prótese ela também era a nossa primeira paciente do dia? Né? porque eu fui marcando uhum. os horários para os pacientes retornarem. E aí, provavelmente, também não deve ter demorado muito. A Luciana e o seu Vicente foi um, foi, foram um dos pacientes que não esperaram muito tempo para fazer nenhum dos procedimentos.
0: A primeira sessão que aconteceu no primeiro dia durou aproximadamente quantas horas?
1: Depende muito de quantos procedimentos ela precisa fazer, de quantas especialidades, na verdade, ela precisa. né? Porque como cada é, especialidade é um, um profissional que vai fazer então é, é, os tratamentos de canais são os, os especialistas em endodontia que fazem os tratamentos as cirurgias são os, os especialistas em cirurgia assim vai é, é, cada paciente tem uma necessidade no caso por exemplo da Luciana que só precisava de prótese e cirurgia ela passou só pelo pessoal da prótese e por um profissional para extrair esses dentes Foram, né, basicamente a Mari E um outro profissional Que foi quem extraiu os dentes dela Mas tem pacientes que precisam Por exemplo, que passam por um Dentista que faz a triagem né, E a triagem, todos os dentistas No primeiro dia, todo mundo Faz só triagem, não importa a especialidade né? é, Aí depois no segundo dia O pessoal já começa atendendo as suas especialidades Então, dentística Endo, cirurgia cada um vai na sua especialidade. E aí o, o paciente pode passar por três, quatro dentistas, muitas vezes.
0: A gente nem precisa dizer que foi necessária uma sedação para extração dos dentes, né? Qual foi a escolha da anestesia para esse procedimento?
1: A anestesia para cirurgia, para pacientes que não têm nenhum problema de saúde e tudo mais, normalmente a gente faz com por 2%, então é infiltrativa, a técnica normal que a gente usa em consultório, porque é mais confortável para o paciente, né, depois é, fica menos tempo com a boca toda anestesiada, na hora da cirurgia ele fica muito bem amparado, né, não sente dor nem nada, e depois ele fica também é, o tempo só necessário da cirurgia anestesiada e depois fica, a anestesia passa é, no tempo rápido para que ele não fique com aquela sensação muito tempo, né? Hum,
0: a recuperação depois é mais tranquila também, né?
1: Sim, sim. Já, já tem que ficar com os dois lados da, da boca anestesiados. Então, por isso, para depois ela ter um, um conforto mastigatório, porque por mais que ela não tenha dente nenhum, esses pacientes comem, eles se alimentam da forma deles, mas se alimentam com língua, com gengiva e tudo mais. Então, ficar com a boca inteira anestesiada seria muito desconfortável para ela.
0: E que tipo de alginato vocês escolheram para a moldagem da prótese dentária? O é,
2: um alginato de escolha foi o John Trade Plus. O né, um alginato que a gente utiliza na, nas ações. É, não foi só, foi só o John Trade, porque fizemos só uma moldagem,
1: só uma moldagem do trabalho. A moldagem foi na, no primeiro dia. É, no primeiro ah, dia.
0: no primeiro dia, verdade.
1: A moldagem no primeiro dia, antes da exodontia, antes da extração.
2: E no segundo dia foi feita uma prova da placa, é, mais um plano de orientação. E com as referências tiradas, medidas, referências tiradas nessa prova, a gente fez a montagem dos dentes, é, os dentes que eu não, não me recordo, não sei se você sabe tá fazendo as marcas dos dentes. Da São de Nova Olinda. então foram feitas a montagem dos dentes e posteriormente a acrilização. Então no segundo dia a gente só fez a plaquinha com o plano de
1: cera, a prova
2: dessa placa tirando referências.
1: Aí no terceiro dia foi feita a prova dos dentes e aí no quarto a entrega da prótese.
0: Então, foram quatro dias ali no total certo. até, uh, o até o paciente a prótese pudesse ser Dr. entregue. Eu imagino que pela complexidade do caso, a Luciana deveria ter alguma dificuldade, principalmente uh, em algumas ações do dia a dia, né? especialmente a da mastigação. Vocês mantiveram contato com ela após o tratamento para saber como foi essa mudança para ela?
2: Só no dia, no dia posterior à entrega da prótese, né, que é no quinto dia, esteve gente contato com essa paciente porque ela foi fazer um ajuste, mas a paciente era muito é, ciente, era, ela estava muito ciente dos ajustes necessários que possivelmente depois que a gente fosse embora, talvez ela tivesse até que fazer algum ajustezinho. Porque paciente que muito tempo sem usar nenhuma prótese e tem que habilitar total, superior e inferior, é muito complexo a... a na questão da adaptação, né? O paciente não se acostuma tão fácil, não é? Um grãozinho de, a boca, de areia na nossa boca, a língua já reconhece, e a gente já sabe que tem alguma coisa de errado. Então, imagina duas próteses, superior e inferior. Então, a paciente realmente provavelmente teve alguma dificuldade. Foi no, 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 no dia antes da gente ir embora, né? No último dia de ação, fizemos os ajustes, saiu de lá muito satisfeita. São ajustes necessários, que geralmente a gente fala com os pacientes, inclusive, para voltar no outro dia. Até para a gente ver como está, se, se o paciente se adaptou, se tem algum ajustezinho para a gente. É, foi feito sim, uma, foi, foi, foi tido uma conversa com ela, mas um dia após. E eu faço isso com todos os pacientes, não tem jeito, já é uma conversa, quero deixar eles bem, eles saiam de lá. Bem, às vezes eu até falo, pô, te traz um biscoitinho, quando é na ação assim, eu já falo o paciente bem preparado, eu dou um biscoitinho para ele morder na hora e ali ele consegue ter a percepção de onde tá, onde tá pegando mais a prótese. Então, esses é, gente sempre tem, é normal.
0: Bacana, e até mesmo na própria fisionomia da pessoa, a gente percebe como muda, né, No fisionomia da pessoa do antes e do depois, né? a mudança que isso exerce acaba exercendo na vida, na vida dela, né?
1: Quando eu antes
2: e depois eu nem olho a fisionomia, eu juro. Sabe qual é a primeira coisa que eu olho
1: numa foto de e depois? O brilho o olho. dos olhos do paciente. Eu também, né? é isso que muda totalmente, é o olho.
0: Isso é muito perceptível, né? No caso dela ali, foi um... um, um não, acho que foi o primeiro caso ali que eu peguei realmente de caso clínico para escrever no, no blog. Uh, a gente percebe muito né vendo vendo é. as fotos o antes e, e o depois a pessoa sorrindo ela tendo ela sentindo a vontade mesmo para sorrir e você vê ali no, nos olhos aquele brilho é. né de que, de que a vida dela mudou e mudou agora para melhor
1: sim ela se ela se vê e quando a gente mostra o espelho para a pessoa e ela se vê e essa é a melhor parte, não é quando a gente termina o tratamento e vê que o dedo polindo maravilhoso, ou que a gente conseguiu fazer o nosso melhor, e nossa, que trabalho fantástico. O melhor é quando o paciente se enxerga daquela forma. Eu acho que isso, nada do que a gente faz ali tem significado se o paciente não se enxergar, sabe? Eu acho que o olhar do paciente é, é isso que vale qualquer trabalho que a gente faz. Marido olhou a mulher depois e foi uma coisa. É lindo quando você vê essa é. troca deles, é, uma... é muito legal. É, isso.
2: Né? é porque a gente é, é, tipo, mudou, mudou a vida da família, né? No caso, né?
1: Porque devolvendo condições
2: de um pai. Ir pra rua, procurar um emprego, né? Nova Olinda teve um caso desse da... Não sei se você lembra da Larinha, Lara, pequenininha. Sim, o pai dela lembra. foi um tipo de paciente, a gente entregar a prótese foi. dele. Mas foi. foi na Marra, aquela prótese, porque aquela menina chorava, chorava. Porque foi. o pai ia ficar sem a prótese, entregar a prótese dele. E a gente viu como mudaria a vida da família. O pai estava desempregado e ela falou, você vai ter agora, meu pai vai
3: conseguir emprego. E parecia que só dependia daquilo. É isso mesmo. Foi muita que a gente devolve a autoestima e a dignidade também, né? ver aquela transformação é a transformação da pessoa e de, de todos os que estão que estão ao redor da pessoa, né? Então, é, é muito mais além, né? Muito mais além dos dentes. Sim. A gente consegue ver e sentir também, né? Igual a gente falando agora da história, a Mari falou da da larinha e até arrepiou, né? Então, é uma coisa que fica muito latente, entendeu? É. Né? Essas vivências... É elas... é elas ficam muito é, é, enraizadas, né, na gente? É, as histórias que a gente ouve, enfim. Então, é por isso que eu tanto é por isso que eu tanto falo que nós somos feitos de, de todos, todos os, os que passam por nós, né? Então, é cada pedacinho ali da um Sorriso é, é um pedacinho dessas pessoas que passaram aí nessa trajetória.
2: E novolinda é um absurdo de emoções, né, Ai, gente? Pelo amor de Deus. As é. crianças o dia todo, naquele teatro, cada hora que você olha o mato, é uma criança fazendo uma coisa surreal, que não dá pra é acreditar. É criança pendurada <risos> em cima
1: de você, sentada no colo, querendo ver o que você tá fazendo. É criança, é criança.
2: Diretor, diretor da rádio, diretor da rádio, diretor de TV, diretor de museu. É, gente, que isso! Eu fiquei assim, é. surreal. Elas pegaram o nosso celular assim, eu e o Ricardo. Ai, deixa eu, deixa eu gravar um vídeo de tudo que tá
3: acontecendo aqui para mandar pra Juju, pra mandar pra minha filha. Eu fiquei olhando assim e <risos> falei, meu Deus! Não, eles são demais. É uma gratidão assim tão grande que, é, deles, né? por tudo que a gente está promovendo ali, que eles não conseguem, eles falam, mas eles acham que ainda falta alguma coisa e nesse faltar de alguma coisa eles buscam um presente, né? Então é, é um bolo que vamos lá, na então, uma é sempre... jaca. Não, uma jaca. Toda vez que eu
2: venho de Nova Olinda, eu tenho que pedir uma mala extra, porque eu venho com uma mala cheia de
3: presentes. Quando você não consegue... Tudo o que você já falou, você não consegue mais expressar em palavras e você acaba então, agindo, ajudo. né? Então, eu quero dar. Quero dar para as pessoas verem <risos> o, que, o que é o meu Exato. amor, né? O que eu estou sentindo nesse momento. Então, hum. é, é passar por esse Brasilzão, enfim... É, é extremamente especial, né? Na África, enfim, uh, todos os cantinhos aí são, são muito especiais.
0: Então, além de distribuir sorrisos, vocês acabam distribuindo saudades por lá, né? Quando vocês têm que sair da, da cidade, né?
1: É. é, isso mesmo. É uma choradeira. isso que eu ia falar. A saudade é mútua, né?
2: A saudade não é só deles, porque a saudade, realmente, todo mundo sente. É uma coisa incrível, não sei explicar. Eu não era do social, não, não tinha essa saudade de toda. Eu acho que eu não sei se me sentia muito completa, não sei qual
0: era. E só para reforçar aqui, né? a gente está falando que nesse período de pandemia as ações elas acabam sendo uh, pausadas. Uh, em contrapartida, o que, que as pessoas podem fazer para contribuir com as ações da, da Por um Sorriso?
3: Por orientações né, da OMS, nós estamos paralisados com com as ações, né, a agenda está bloqueada, então a gente não tem aí uma previsão de retorno da, da, dessa ação grande né, da estrutura normal, porém nós estamos promovendo algumas algumas atividades pontuais, que é a entrega de cesta básica, entrega de máscaras, então a gente saiu um pouquinho da diretriz, né, de atendimento, enfim, odontológico e médico e a gente caiu para a questão social que é apoiar todas essas comunidades que a gente tem, tem visto, enfim que tem é, passado por, por todas as dificuldades desse impacto da pandemia E como ajudar por um sorriso? Tem o um site uh, www.porunsorriso.org, um numeral é, Vocês podem se cadastrar para serem doadores do, do projeto, aqueles contribuintes mensais e a gente fala valo, valor a partir de 10 reais né, que é extremamente importante para a gente, embora não estejamos em ação, ação local indo até os locais fazerem atendimentos mas a Por Um Sorriso não para então nós, nós estamos aqui promovendo, enfim, um planejamento Nós estamos aqui ah, com, com a sede toda ativa as, A comunicação ativa Estamos promovendo algumas ações bem, bem pequenas Estamos montando para fazer, enfim, ah, algumas, algumas atividades locais ah, Em meados de setembro Mas a gente não fala de um retorno aí, enfim, é, é 100% né? Porém, nosso, nosso trabalho ele é muito ativo, né? não estamos em ação, mas a gente continua ali promovendo atividades. E quem quiser ser doador, doador e voluntário, a gente fala que é o doar voluntariamente, não estamos em ação, mas pode se cadastrar no site também, tem a aba ali, se você quiser ser voluntário, é só se cadastrar e quando retornarmos as atividades, a gente vai entrar em contato para, enfim, para convidar para vir para o nosso time. E temos também a lojinha online, que é através dos produtos que a gente vende, enfim, a gente, na verdade, fala que vende, doa, né? Porque quando você compra um produto, adquire um produto, você está doando um sorriso. Está ativa também lá no site a gente tem a coleção Tai Dai então quem quiser contribuir aí espalhando sorrisos é, com a responsabilidade social através da moda é, sejam muito bem-vindos e marca a gente lá no Instagram para a gente poder compartilhar essa corrente de amor
0: isso aí não tô com a minha caneca aqui no momento mas já garanti a minha ah. lá hein? <risos> Eba! <risos> Candequinha para o café já está garantida.
3: <risos> Perfeito, isso é muito bom.
0: <risos> Ana Lu, Mariana e Juliana, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês no Da Boca para Fora.
3: Obrigada, César. Obrigada pela oportunidade. Dental Kramer sempre com a gente em parceria. E a gente fala que é uma parceria extremamente é, gratificante assim, para a gente. É... Obrigada, Mari. Obrigada, César, mais uma vez por essa oportunidade, esse encontro e é sempre muito bom a gente parar para poder falar sobre essas histórias, né? Porque cada vez que a gente fala mais dessa, dessas histórias, mais elas são incorporadas, elas ficam mais pertencentes aqui ao nosso coração, se aquece, né? Em meios aí, enfim, de, de, de impossibilidades né? da gente ir até a campo, cada vez mais que a gente fala sobre essas histórias, mais a gente se fortalece. E vamos continuar juntos aí espalhando sorrisos. Né, falando sobre sorrisos, e sorrisos da, da, do físico, enfim, e mais ainda é, o sorriso da alma. É né, o, que, o que isso causa, enfim, de, de impacto para as pessoas, que diferença isso faz na vida das pessoas, que é, é isso que a, gente, que a gente vem buscando. É sempre firmar o propósito através dessas, dessas histórias né, felizes. Eu também agradeço a
2: oportunidade, agradeço é, a Ana Luque, que me convidou, a Ju, né? A Dental Creme faz um papel importantíssimo no meio social. Para a gente é muito importante o apoio de vocês. A gente conta muito com o apoio de vocês. Muito obrigada, só temos a agradecer. Obrigada pela oportunidade, pela voz, pelo espaço de voz. E espero nos encontrar num próximo podcast.
3: Com
0: certeza, vamos ter aí muitos outros para poder falar, e como a Ana Lu falou, né? Distribuir sorrisos e aquele sorriso que a gente gosta, né? Que é o sorriso da alma. É sempre bom saber que vocês estão por aí, distribuindo sorrisos e qualidade de vida para quem mais precisa. Parabéns para por um sorriso por tudo isso daí. Semana que vem tem mais, pessoal. Até o próximo episódio e um grande abraço.